2: constantcontact.com
3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
4: José Antonio Badía que no tiene
3: idea de qué va a tratar el tema. Y hoy está otro amigo. Oh, yeah. El Many science que transportar. Todo bien. Todo bien, todo bien. Gracias por la todo invitación. Bien.
4: Ok. No, pues
3: de nada.
5: Que
4: tampoco tiene idea
3: de qué no, va a total. Sí, no sé. No, no sé
5: pero... qué estoy haciendo aquí. De hecho, me dijeron, siéntate ahí, ponte los audífonos.
3: Bienvenido. Abre esto. la boca. Y bien obediente que, sí, que eres okay, siempre, sí. ¿no? sí, amigos, todo lo que ustedes digan. Sí, vamos a hablar de una ciudad que has visitado mucho y una actividad que acabas de hacer hace poco. Eh,
4: swingers. Swing, swingers.
5: Yeah. Y Amsterdam. Sí. Fue la competencia nacional de swingers. De swingers. sea, sí, columpios. Sí, grandote los columpios. Okay. Y como casi no hay de mi categoría, güey, tengo que irme a otros países porque claro. que hay puro L y en mediano. Entonces, por eso me fui.
3: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: ¿No te qué. El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey.
3: ¿De qué se va Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, nada. sí.
4: 1625,
3: Nueva York. Ah, oh. New York. New York. Ok. Un puñado de colonos de la compañía holandesa de las... De holandesa, perdón, de las indias occidentales habían pasado el invierno en Governors Island. ¿Sabes por qué
4: dicen yankees? ¿Por qué? Era un nombre bien común de los holandeses. Ah, okay. Yankee, que es como John. Ok. Pero se escribe J-A-N-K-E. Okay. Hankel. Hanke. Hanke. Entonces eran los yankees. Los yankees. Eran okay. los juanes. Los josés. Y entonces, ajá, los okay. josés. Es como si a los mexas les hubieran dicho ah, son los pinches Joséses. Son los joseses. Son los, los, Jose's. son los yankees. Y okay. de ahí se quedó los yanquis. Okay. Nice. <risa> Otra vez lo investigaron y dije, ¿por qué será yanqui? Como los cafeiros, así
3: nos decían. Los, así, cafés, no. los cafeiros. cafeiros. Wow. Y sí, pasaron el invierno en Governors Island para establecer un puesto de comercio de pieles, como lo hemos platicado ya antes. A principios del verano empezaron a mudarse a Manhattan junto con un centenar de recién llegados que acaban de llegar de Ámsterdam,
4: los, los eh, eh, a, veces, a veces no sé cómo le hago. <risa> ah, a, sin datos, Nunca ¿no? sé café. cómo le
3: hago. Eso es mi secreto. A mediados de septiembre habían trasladado sus vacas y caballos a Manhattan. Ahora tenían que construir suficientes viviendas para sobrevivir el invierno. Lo hicieron y un año después había 30 casas hechas de corteza de árboles en el West Side de Manhattan. West Side. Ahora, tres años más tarde, en agosto de 1628, los colonos comenzaban a construir casas nuevas y resistentes
4: para reemplazar las chozas que están hechas con, con de que están como 1.200 dólares el mes, ¿no? De Seguro. La renta.
3: Pues, ahorita llegamos a eso, güey. Oh, <risa> La leyenda decía que los holandeses comenzaron su mudanza a Manhattan el primero de mayo y que en cada aniversario del primero de mayo lo repetían dejando sus casas y
4: mudándose una nueva. Como como este los cangrejitos esos que cambian de... Los sí, sí. <risa>
3: Una enciclopedia holandesa de 1696 dice que el primer día de mayo se llamaba Broisdag o Día de Mudanza. Okay. En algunos lugares de Inglaterra, el primero de mayo se conocía como el Día del Trapo. El trapo, el trapo, el trapo. El trapo. ¿Por qué ¿Limpiar? Porque ponían el trapo y no lo ponían. Quitaban el trapo y no lo ponían. Sí, porque era el día en el que los sirvientes agrupaban sus pertenencias en un trapo y cambiaban de empleador en las ferias de contratación. O sea, como el chaval En un, 8, trapo. un trapo. Sí, güey, o sea, literal. Hacían su trapo, lo amarraban en su palito y todo. Y luego iban a buscar trabajo en otro lado. güey. Pero Pero la es música triste, así un pianito.
2: Ahora
3: su perrito no blanco con negro. No te sí, vayas. Sí. Los días de... Los días de mudanza en Nueva York continuaron así durante más de 100 años a partir de 1625. En el 18... primero de
5: mayo. El primero de mayo te mudabas, güey. Ok.
4: <risa> Cabrón, qué ¿Por hueva. ¿Por qué?
3: Porque es una
5: tradición. Sí. Y las tradiciones... ¿Qué digo? Ya en este tipo no tienen
4: así como que el laptop, el microondas, el air fryer, güey. seis patinetas que no necesitabas, pero compraste. te sus papas. En... No, acá. <risa> <risa> En 1809. Y, y seis de los ocho niños.
3: Sí, güey, los que quepan. <risa> los que sí, lleguen. Los acá. que
4: se fueron atrás de la pared, y ahí se quedan. ¿Cuántos llegaron?
3: No, pues se quedaron dos. Ahorita hacemos otros, no se preocupe. Se preocupe, señora Macalister. Ahorita sale otro. <risa> en 1809, Washington Urban Irving escribió, cito, la memorable emigración de los grandes colonos a Nueva Ámsterdam tuvo lugar el 1 de mayo y durante mucho tiempo fue citada en la tradición como el gran traslado. Su aniversario fue celebrado piadosamente entre sus hijos, reorganizando sus casas y sacando todos sus muebles a la calle. ¿Los aventaron a qué? los pues sacaban sus cosas y luego se cambiaron de casa, güey. <risa> o sea, era el juego de las sillas, pero con tu casa. Con tu casa, con tu Ajá. hogar. Cada año. O sea, en 1809 escribí esto, ya empezaron en 1625, güey. Ya iban casi 200 años de este pedo. Wow,
4: por eso nadie ponía jacuzzi, güey. Porque es de no, güey. Ya nadie se puede caminar en
3: las calles, ¿no? De tanto no, mueble. Y de hecho, habían pasado casi 200 años. Todavía existía un día de la mudanza el primero de mayo. Se solidificó más cuando en 1820 la legislatura del Estado de Nueva York aprobó una ley que hacía todos los arrendamientos finalizar el primero de mayo. Ok, para que el primero te pueda salir a la chingada. Sí, pero o sea, todos los contratos de renta se acababan el primero de mayo. Aprobaron esta ley, aunque... Pues, ¿La actividad que yo hice es mudarme? Sí. Ah, Bueno,
5: okay. me está cayendo el 20. Y dije, será, o sea, me vendrá el twist. Así es a la mudarte, mitad del... Sí, okay, sí ah. me acabo de mudar.
3: Sí. Sí. <risas> yes. Ahora, obviamente, en esos tiempos no era el Manhattan de ahora con un chingo de edificios y apartamentos. Eran, eran casas y algunas personas que rentaban. Los inquilinos sabían si les iban a aumentar la renta el 1 de febrero. Eso les daba tres meses hasta mayo para ver si... Para si quedaban, ¿no? Okay. Y para encontrar un nuevo lugar o decir quedarse en el mismo con la, la, la renta alta. La mayoría de las personas decidían quedarse en su antiguo hogar hasta el último minuto
5: para meterle la cada jiribilla. Sí, ¿no? de hecho,
3: una ordenanza de la ciudad establecía que los inquilinos que no renovaron su contrato de arrendamiento tenían que abandonar el edificio a las nueve de la mañana y estar en su nuevo hogar a las 3 de la tarde.
4: Como hotel, güey. Así, check in y check out. Si no, el que
3: sigue. Acá sí te o las sea, telas, ¿no? Acá.
4: Oye, me guarda ahí los gatos. Es que, ah, no sé, salen los de la casa enfrente.
3: Híjole, no sé. Acá. Le dan un ticket. Sí, Ahora, año tras año, el primero de mayo... El, el día universal de la mudanza, las personas sin hogar se reunían en el parque con sus bienes y muebles y eran alojadas en la cárcel hasta que les ocup <risa> ocuparan las casas que habían rentado y estuvieran listas. Empezó que se cambiaran de calle nomás. Eh, okay. pues sí, pero si sí era de, ah, o sea, todavía no te, te, tienes tu casa lista, pues no estás ahorita aquí de ilegal, güey. No puedes estar aquí, vete a la cárcel un rato, okay. no que te prepares tu casa. Wow, qué bonito. Ahora, con los edificios vacíos, los propietarios podían poner manos a la obra. Un alcalde escribió sobre el día de la mudanza en 1826. Cito: El derribo de casas y tiendas en las partes inferiores es horrible. Llueven ladrillos y vigas en todas direcciones. Parece la ruina de un terremoto. Más arriba, en la esquina de Chambers, en la calle se ha eliminado una hilera de edificios bajos para dar paso a una de esas poderosas estructuras llamadas hoteles, donde oh. se puede comer, beber y alojarse arriba y tener alegres tiendas abajo. Entonces, no sé, sí, o sea, literal, el pues primero de mayo, güey, se salían los, los inquilinos. Llegaban así los A tumbarle a tumbar todo vamos a construir Uno otra más cosa. Grande. Simón. El año siguiente hubo una... Ya juntamos cuatro casas.
5: ¿Ya podemos poner un hotel? Sí, güey. Ah, <risa> como Monopoly, güey.
4: No, sí,
3: uh, uh, es lo que será. De hecho, ah, todo lento. Así me imagino a todos los... los propietarios de los edificios igualitos. Así es, güey. Sí. Que, que no tiene un monóculo, gente. Nunca tiene
4: un monóculo. Monóculo. No sé. Yo sí no. me acordaba. Pero creo que lo estoy confundiendo
3: con el de Pringles.
5: Creo que de ahí viene. No, es Mr. Peanut. Mr. Peanut.
4: ¿El de Pringles también Pringles tiene? Pringles se quedó
5: calvo, güey. Sí,
3: a Pringles le quitaron el pelo. Le
5: sí. quitaron el pelo. ¿Pero no tenía monóculo?
4: No, va. ¿ah? No, sí, Mr. Es, Peanuts. Mr. Peanuts, es Mr. Peanuts. Sí, es Mr.
3: Peanuts. Al año siguiente hubo una epidemia de fiebre amarilla, así que los bancos y las tiendas se vieron obligados a trasladarse a estructuras improvisadas en Bank Street. Un periódico escribió, cito, Greenwich Village ya no es una aldea rural. El crecimiento de nuestra ciudad ha sido tal que la construcción de una cuadra más conectará a los dos lugares. Y dentro de tres años, Greenwich será conocido como una parte más de la ciudad y los suburbios estarán más lejos." Oh, que sí güey Greenwich Village sí, es un área muy artística sí. ahí fuimos una vez Sí. todo chido
4: sí sigue siendo ¿no? sí o sea, todavía
3: güey, están los pinches como cuatro comedy sellers que hay ahora yo, está yo siempre pensé que se decía Greenwich según yo también pero según no, ellos, es Greenwich, Greenwich pero Greenwich. se escribe Greenwich y sabes cómo
5: me... le dicen a uh, Houston allá en Nueva York ¿cómo? Houston Houston sí es cierto si sí es Houston y se te cae viendo raro por... Soho es South Houston
4: ¿de dónde sacaron la A? I don't know <risa> Es H-U
3: Es, es H-O-U
4: Ah, perdón, O-U No hay una
3: A No eh. Yo creo
5: más para diferenciarlo de Houston, Texas, ¿no? No sé, güey ¿Sabes cómo le dicen a los güeyes que se llaman Yankee? <risa> 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 Va a estar reciclando
3: Sí, muy bien <risa> Tú diles no, callbacks Tú diles callbacks call y ya no pasa nada okay. En lotes que solo tenían una casa Ahora ve viviendas o vecindades Con entre 80 y 150 personas Oh, shit la mayoría se construyeron rápidamente para albergar inmigrantes que llegaban de Europa sin dinero y sin trabajo. Por lo general, eran tres habitaciones. A los que sí querían, a ¿no? los inmigrantes chichidos. Sí, sí, sí. o sea, Ustedes claro. sí,
4: sí, Vengan, sí. Entonces
3: vénganse para acá, pero van a vivir en pero tres cuartos. Pensé, ¿no? Si
4: cáiganle, hasta casas les ponemos, wey, <ríe> porque este es un país de inmigrantes. Sí.
3: Tenían una sala de estar y dos dormitorios por lo regular. Las tuberías eran casi... O sea, toda la plomería era casi inexistente. De cartón de, para que no mate a las tortugas. Sí, justo. Tenían letrinas.
4: Ah, nice.
3: Y a veces tenía una bomba de agua. ¿Eh? Pero los barrios alcanzaron densidades de hasta medio millón de personas por milla cuadrada, güey. Lo cual antes no era así. Un residente dijo, cito, vivir, que una familia de ocho personas logre vivir en tres habitaciones parecía bastante normal. Como también lo era no tener baño propio y con, con, compartir el baño con tres familias vecinas. Era el estándar. Ajá. O sea, 24 personas compartiendo un baño, güey.
4: No, 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 no. Sí, no, no, pero
3: de 32 porque son la familia de 8 más otras tres familias Nosotros somos
4: dos personas compartiendo un baño y Ajá. se ha puesto crítico un pocas veces, pero se sí. puede poner crítico. Sí, el que,
5: momento. Hey, hey, yo necesito usarlos, ¿no? Pues te la pelas, está pasando? También, por lo que wey.
4: me pasa a mí. Ya acabaste. Yo, no sé. <risa>
3: <risa> no sé, mira, en mi casa hay muchos baños. Ajá. No es
4: mi hay un baño
3: con una recámara con un baño, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Hay un baño que abres sí. y hay un closet y un gimnasio. Está raro, güey. No ¿Gimnasio?
5: sé si la construyeron cuando la ¿Un renté. estudio?
3: No, la neta, sí. O sea, digo, pues estoy rentando, pero... O sea, cuando tenga casa propia, si quiero que todas las cámaras tengan su propio baño, güey, está bien chido eso, Nitas,
4: Sí, lo mismo. Sí. Es que, mínimo un baño más de las personas que viven ahí. O sea, un, que baño que por, un, baño un baño por
3: cola, güey. Un baño por cola. <risa> uno por cola,
5: así es. Y sencillo, si wey, tienes sí. uno
4: extra, pues ya es uno bonus o sea, para cualquier uh, invitado. O sea, Pero un baño nada más para más de una persona,
3: no se puede. Sí, está cabrón. Sí está, está cabrón. Un o sea, un baño se puede, PC. lo he hecho por
4: ocho años, ajá, pero... Sí.
3: De hecho, este, estas personas sabían que según los estándares estadounidenses eran víctimas de un atropello, pero también recordaban que en el viejo país muchos de ellos vivían en chozas. Ni baño tenían. Acá. Ajá, por Ajá. lo que se sometieron lo mejor que pudieron a sus cargas diarias, decidió escapar lo más rápido posible. Ellos lo veían como algo temporal. O sea, mira, acabo de llegar en lo que consigo
5: El primero, trabajo, mar, el primero de
3: mayo me cambio. Sí, pudo, que, me cambio. Sí.
5: Como fero.
4: el hotel ese donde caen todas las bandas en la Ciudad de México y ahí viven meses. Simón. ¿Cómo ah, se llama, Simón, pero... el Virreyes. Ese, ese. <risa> <el Virreyes. risa> y ahorita es el Celina Ah, pero o sí, sea, ahí, güey, todas el las bandas. El está pasar... muy
3: muy mamón, ¿no? Pues,
4: pues él, es
5: como
3: hotel boutique. Pues es lo mismo. Es, ah, el, okay. es
5: el mismo lugar, sí. Y okay, puede pero pero vivir ahí
4: meses.
3: La gente de la clase trabajadora no podía permitirse el lujo de viajar en carruajes de caballos o más tarde en tranvías porque pues, tenían que vivir cerca donde trabajaban o ganaban mucho dinero. Así que el Lower East Side se convirtió en la clase trabajadora e inmigrante y el West Side era donde estaban los comerciantes y los profesionistas. Una descripción del barrio irlandés del Bajo Manhattan decía, cito, una docena de puertas horripilantes. Arrojaban montones de bebés a la calle y a las alcantarillas. ¿Bebés? Sí. Ropa ondeando en las escaleras de incendios. En todos lugares inaccesibles había cubetas, escobas, trapos y botellas. En la calle los niños jugaban o peleaban con otros niños o se sentaban estúpidamente en el camino de los vehículos. La verga. Mujeres formidables con el pelo despeinado y vestidos desordenados cotillaban mientras se inclinaban en barandillas o gritaban en peleas frenéticas. Nice. Personas marchitas en curiosas posturas de sumisión fumaban pipa en rincones obscenos. El edificio temblaba y crujía por el peso de la humanidad golpeando sus entrañas. O sea, no ha cambiado nada. ¿No? ¿No? <risa> <risa> Igualito, acá. Sí, también el güey que escribió esto odiaba a, los, a la gente pobre, aparentemente. ¿En serio, güey? A la gente regular, ¿no? Sí. No era raro que la gente viviera en una docena de casas en una docena de años. Imagínate mudarte una vez al año, güey. No, pues no. No, oh, fuck that se hace, y eso... se hace daño. Ah. Y a veces algunas de esas este, personas <risa> hablaban de querer mudarse <risa> nuevamente para probar otro vecindario. O sea, algunos lo tomaban como que, ah, pues, el año que entra a ver si nos toca un un sí, lugar más como chido. si fuera la ropita, se tapa ¿no? la tubería de tantos bebés que entran a la, la, la
5: cantarilla,
4: la cantarilla ¿no? me cayó uno en el hombro y todo lo traigo chingado
3: <ríe> en ese momento era muy difícil alquilar algo por más de un año el 85% de los neoyorquinos vivían a dos millas a la redonda de Union Square todos estaban así concentradísimos eh, David Crockett visitó y escribió cito
4: David un... Crockett el del gorro de mapache <ríe> sí, <man.
3: ríe> condujimos hasta la ciudad y vimos las mejoras y las hermosas casas en la parte nueva cuando regresamos por Broadway me pareció que la ciudad estaba huyendo ante una terrible calamidad. Me dijeron que no, solamente era el día de mudanza. Ah. <risa> Cada calle estaba llena de carros que movían a la gente. Un vecino dijo, cito, en todas las direcciones había carros y carretas cargando muebles. Las calles estaban literalmente llenas de sillas, mesas, cajones, escritorios, alfombras, etcétera, pasando de una casa a otra. Es que suena algo que para salir en lista en el País de las Maravillas. Güey. <risa> día de mudanza, day, día de mudanza. Day, sí, acá. <risa> A los encargados de las mudanzas, también conocidos como cartmen o carreteros, les encantaba, obviamente, este pedo. El día de la mudanza ganaban el doble de salario. A los chismosos también les encantaba aprovechar el día de la mudanza para
4: espiar los alojamientos de extraños. Claro, veas los trapitos de los demás. Claro. Ah, mira, este güey le metió ahí una chimenea. La gente se, prepara, <risa> se preparaba para el día de mudanza. O sea, Yo
5: era un. Era,
3: sí, güey, pues, se organizaban.
5: O sea, para, para que vean que, pues mínimo, así como cuando guardas la pijama buena, ¿no? Cuando viene familia o algo así, o así que no Ándale. te pones tu playera así toda jodiendo. Pues no, yo creo so... que más
3: era, era como cuando le salen los Simpsons, llegan a casa de Lenny
4: y Lenny dice, por favor, no le digan a nadie como digo ah. Pero yo desde niño siempre me ha gustado ver las casas. Ajá. No las personas, sino la... cuando te... hay ventanas abiertas y Ajá. todo. Me gusta ver cómo están decoradas, cómo son. Uh -huh. Si sí, no me pego a la ventana, pero si veo una ventana abierta, así que, uh, qué chido esto el otro. Uh -huh. Entonces, yo sí entiendo ese... esa curiosidad. Como, esa sí, curiosidad verdad. de ver algo por dentro. Ajá.
3: Simón. Uh -huh. Pues lo que pasaba es que los propietarios publicaban un aviso de ah pues se va a alquilar este y luego la gente iba a ver los apartamentos. Algunos iban a verlos para ver si se cambiaban ahí o no. Otros nomás iban de chismosos. güey. Eh, cito, es casi imposible que un extraño que ha ocupado un alojamiento y desea escapar en condiciones de evitar tan intrusión en sus habitaciones privadas. Nosotros hemos sufrido esto y por eso hablamos por experiencia. Ahora, creo que aquí es donde nacen las Karen's, güey. Okay. Que resulta que las mujeres que ven hacia en Estados Unidos pasaban su tiempo libre entrando en los apartamentos de los extranjeros oh my God, para comprobar si eran respetables y tenían bien amaduladas sus habitaciones. Si todos los estadounidenses no podrían haber inventado ninguna costumbre doméstica más curiosa o que les dieran mayor acceso a la intimidad de los extraños. Wow. Y antes había
5: muchas cortinas, entonces como para que no se les atorara el pelo, güey. Se pasaban <risa> a cortar así el pelo,
3: así bien de Karen, ¿no? Acá, <risa> Yo fuera. creo... De hecho, los inmigrantes cuando llegaban se sorprendían por el día de la mudanza y pensaban que era una estupidez. Sí, es que sí es. Pues sí. Una mujer inglesa dijo que parecía que la población estaba abandonando la ciudad debido a la plaga. Todos parecían estar molestos, pero esto era ine inevitable si rentabas. O sea, si era si no eras dueño de tu casa, tenías que mudarte a huevo. Así era como funcionaba y nadie lo cuestionaba. Qué chinga, güey. La gente empezó incluso a construir casas solo para evitar mudarse el primero de mayo. <risa> La escritora Lidia Maria Child calificó el día de la mudanza como, como lo más triste que había visto en su vida. <risa> so far. Right? Cito: Los niños estaban en la calle cargando lo que podían para sus padres. Los perros parecían desconcertados y un gato maullaba sentado en una puerta.
4: Oh, mira, tenía que ser una mujer escritora la que se fijó en los pinches animalitos sí, que wey. nadie menciona. Los wey. perros
3: bien sacado. Sí, me imagino que. Wow, wow. Los seres humanos son tales criaturas de hábitos e imitación que lo necesario pronto se convierte en moda y cada uno desea hacer lo que más hacen. De hecho, se dice que una señora de un barrio cerró sus persianas y sus ventanas y todo el primero de mayo. Y luego una amiga le preguntó si había salido de la ciudad. Y ella respondió, cito, me daba vergüenza no mudarme el primero de mayo, así que cerré la casa para que los vecinos no lo supieran
5: era ah. como es posible no se podrá si no así
3: nomás sea? como
4: que sabes te pones un bigote y lo ¡Ho, ho, ho! voy a agarrar este depa de aquí ¡Ho, ho, ho, ho! No, ya está todo listo <risa> ah, mira, qué bueno creo que el, el antiguo propietario ya se murió Yo, sí. ya, suerte ¡Ho, ho, ho!
3: De hecho barrios enteros se desintegraron porque cuando terminaba la mudanza la gente no sabía dónde buscar a sus amigos, a sus vecinos.
2: No mames, que todo se no, venido a no, un lugar verdad, nuevo. Wey. Wey.
3: Qué pendejada, güey. No <risa> piensan en eso.
4: Así. Sí. Doña
5: Glorita, güey,
4: güey, ¿dónde quedó la doña, güey? No wey?
5: sabemos, güey, no, Y mis <risa> amigos? Ya saben, güey, que
3: Verga, ¿quién sabe dónde
4: Las se fue, copias wey. de mis llaves.
3: Pero era uno de los peligros del día de la mudanza, de repente si no le avisabas a uno ya no sabías dónde iba a estar.
5: ¿Qué? Wey. No regresó mi
3: película en película de las tortugas ninja. <risa> <risa> 20 no. años después, vecino. vecino <risa> <Sí>, no. <risa> El diario Brooklyn Daily Eagle de 1847 dijo que gran parte del año se dedicaba a restaurar el orden que había sido perturbado por el día de la mudanza. Es que partes un poquito,
4: un año. Sí, güey. O sea, o sea te, te apenas... mudas y luego, ¿qué te gustan? Cuatro o cinco meses para reacomodar y ya estar ahí. Sí. Apenas estás acostumbrando y luego ya tienes que ir otra vez.
5: Hey, mínimo son tres meses de desempacar, ¿no? Sí. sí de aquí a que Más acomodes, otros tres todo, de sí. sentirte
4: ya como en casa.
5: Sí, Y luego ya tres para empezar a empacar otra
4: vez. <ríe> <ríe> y luego ya vámonos a la vez.
3: De hecho, los propietarios estaban muy contentos con el día de la mudanza porque les permitía aumentar la renta. Pues sí, cachín. Ah, pues claro. Era más fácil subir la renta a una persona nueva que a una que se queda ahí. Y el diario del Igol afirmaba que los renteros se iban a resistir a deshacerse del día de la mudanza. El periódico pedía que se cambiaran las leyes que llevaron a que existiera el día de la mudanza para el bien y la conveniencia del público. Güey, ya no nos conviene ya. Digamos, sí, no mames, años. güey, acá. O sea, eran bien 200 bien, años cuando había sí, culero, o sea, de que podamos empezar a cobrar tenencia. Ah, sí. <risa> Está mejor eso, sí. sí, era güey, era de güey. Este pedo empezó hace 200 años porque había 30 personas que no, lo hacían como una tradición. Y lo Ahorita ya, hizo, ya somos Tenían, miles, tenían
4: casas miles. hechas de pinches zapatos <risa> y sangre de castor, güey. Unas telas ahí, güey. No mames. Simón. <risa> no tenían WiFi. ¿Cuál es la clave del WiFi?
3: Los propietarios de bienes raíces utilizaban el día de la mudanza para evaluar el estado del mercado. Si era un día de caos total, significaba que el mercado estaba bien. Si era un día tranquilo, entonces el mercado estaba mal. Oh. En 1854, el New York Times escribió sobre lo grande que era el mercado para los propietarios en ese día. Cito. Estábamos en la oficina del centro de un inmobiliario cuando la gente hizo su llamada. Las habitaciones se alquilaban a 1,200 el año pasado. O sea, 1,200 por año. Ajá. Dijo que esto era muy bajo. Demasiado bajo para conseguir un buen inquilino como usted, me dijo. Ahora debemos eh, rentarlos a 1,600 a partir del primero de mayo. Y que había recompensas para buscar buenos inquilinos.
4: ¿Y, y, <risa> y si me quedo y no le movemos a la renta?
3: Mm. Mm, híjole. De hecho, la subida de la alquiler era entre el 20 y 33%. Güey. Cada Ve, vez bueno. que había uno. Cada, cada año. De hecho, algunas personas sí lo disfrutaban. Para ellos, el Día de la Mudanza se convirtió en un día de celebración ritual.
4: Oye, asesinos en serie güey. Qué verga, deja todos los tichos caros y es problema de alguien más. Güey.
3: Pues sí, ya no vivo ahí. Ajá, ya yo me no fui. Bailaban en las calles, encendían hogueras, especialmente en los barrios más pobres. El escritor Steve Smith vio las hogueras y pensó que los inquilinos estaban enojados provocando disturbios y que iban a quemar la ciudad. Pero resultó que solo estaban quemando sus viejas camas de paja, lo cual se había convertido en una tradición el Día de la Mudanza. ¡Ja, <risa> Pues sí, a ver, sí, si te sí. cambias de una Cámese cama
4: de paja. De paja ¿eh? sí.
3: Pues sí. Los niños bailaban alrededor de la fogata y la, le, la picaban con palos mientras cantaban "Hurra, hurra, estamos asando las chiches, y las, las chiches y las pulgas". Escuchamos rugir las pulgas y los insectos se grietan y se rompen como palos ardiendo. Okay, qué poéticos. Sí. Entonces <risa> se ponían a quemar este Los pet Sí, güey. Uh -huh. Mientras ardían los fuegos, los carreteros tenían que andar alrededor del desorden <risa> moviendo los muebles de la gente a sus a nuevas casas
4: güey, que cada vez habían más uh -huh. pisos ahora
3: al principio digo cuando empezó este pedo los carreteros eran literal granjeros que tenían pues carretas, carretas. Al que sí, pero ya ahora era un negocio y tenían que sacar una licencia de carretero ah, Qué, qué
5: conveniente, claro sí, que siempre sí, llega no, ahí conté, el gobierno a, pues,
3: ¿qué? ¿tú manejar una carreta? no
5: tienes no. que comprobarme ¿tienes toda la vida manejando esa era,
4: madre? no, no, no no. no. eres
3: capaz de manejar esa carreta yo, la gente no tenía una buena opinión de los carreteros y su falta de preocupación por los clientes era legendaria.
2: Algo siempre Está terminaba viejo. roto,
3: perdido güey, en la mudanza. De hecho, se sabía que se peleaban entre sí y a veces terminaban arrestados el día de la mudanza por agarrar chingazos por otro. <ríe> y
5: mis cosas, no, pues que nos dejaron allá, babé, cora.
3: No se las vamos a poder entregar. A Isaac Lyons escribió recuerdos de un viejo carretero y decía: Cito, durante las dos últimas semanas de abril de cada año, los carreteros comienzan a adoptar una actitud. Y se ven y actúan con más importancia que en cualquier otro momento. Todos empiezan a llamar al carretero, señor carretero.
5: Don Carretero. Así que,
3: Excuse me. Okay. Sí. Se vuelve muy dominante y todos los eh, que están en su interés sienten, sino el deber de inclinarse y avergonzarse ante él, porque en ese día del año generalmente se admite que puede cobrar lo que le plazca. Pues sí. Inclínese ante el carretero. Inclínese ante el carretero. Don Carretero. De hecho, el New York Times empezó a llamar el día de la mudanza como la cosecha del carretero. El Brooklyn Daily Eagle dijo que los carreteros eran un mal necesario en la época de mudanzas. Podían cobrar lo que quisieran, ser tan groseros como quisieran, destrozar <risa> muebles sin consecuencias. La gente el día de la mudanza estaba a merced de los carreteros. Todo el mundo sabía que el aumento de precios era parte del trato del día de la mudanza.
4: Ajá. Es parte de la tradición.
3: Muchos neoyorquinos tenían que pagar hasta una semana completa de salario para poder mudarse.
4: No, día. más para <risa> que llegue bien tu pinche cama de paja. ¿o?
3: Tu cama de paja, Simón.
4: ¿Y mi estufa de leña? No, no el ¿sabe corralón, que... doña, ¿sabe qué?
3: ¿Sabe que la, la, la empacamos junto con la cama de paja y pues se quemó, <ríe> se la, quemó las dos. Se quemó la estufa. Ah. La ciudad hizo leyes que regulaban lo que un carretero podía cobrar legalmente. Uh -huh. Se publicaban artículos en los periódicos de la noche anterior al día de la mudanza para que el público supiera cuánto te podía cobrar un carretero legalmente.
4: Y llegó Jürgen <ríe> Musk e inventó Uber carretero. Uber
3: carretero. <ríe> no, el problema es de que pues había pocas... Personas con carretas. Entonces, aunque hubiera un tope legal, les valía verga que cobrar lo que querían, güey. ¿Eh? O sea, y la gente no
4: le quedaba otra más que pagarlo. O oh, había gente que decía, pues yo te pago sí. más, pero llévate lo mío. Uy, uh, joven, pasa. ¿sabe que tenemos tarifa, tarifa dinámica ahorita? <risa> la Carreta. O ¿Sabe que no. empezó a llover?
5: Uh, todo va a estar más caro todo no, hombre, la
4: mula ahorita anda. Nos <risa> van a necesitar acá <risa> sí. una zanahoria
3: extra. ¿no? extra sí. ¿Sabe que no? Esta mula hoy no circula, pero... <risa> de hecho, este... O sea, las ordenanzas de 1869 establecían que podían cobrar 60 centavos por media milla, un tercio por cada este, milla adicional, o sea, otros 20 centavos. No tenían que llevar la mercancía a una parte particular de la casa, nomás tenían que dejarla en de el fuera. Ajá. Si se contrataba una empresa de mudanzas que se aprovechaba de los clientes, los clientes podían quejarse ante el oficial David B. Jones. Ante
4: un güey, un güey, no había una institución. No, era un güey, ¿no? Pobre güey.
3: güey. ¿De
5: Disculpe, señor, me gustaría ayudarla Mire, no soy, puedo, sí, Yo ¿no soy encuentro? David C.
4: Jones. ¿eh? <risa> no puedo, señora. No ¿Cómo? encuentro mi estufa.
3: El oficial Jones, de hecho, dijo que él fallaría a favor de cualquiera que se tomara la molestia de presentar una queja. No más. A cualquiera que venga a quejarse, yo. Con, con eh, tal de ching chingárnoslos. Sí, con
5: tal, tal de tener contacto
4: carreteros. humano, nadie me
5: pega.
3: <ríe> me puede tocar la cara. <ríe> los propietarios también se aprovechando de los renteros, obviamente. Eh, un conocido peluquero de Astor House había sido inquilino durante 13 años desde su negocio en 1842 por 1300 al año. En el 47 le renovaron el contrato por 1500 por 7 años. 1500 ah, dólares al mes. mes. No, al, al año. Al año. $1,500 dólares al año de esa época es un chingonero, a todos modos. O sea, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, de hecho, este en el 54 le aumentaron la renta a $3,750 dólares al año, bebé. año. Se la Más de, de duplicada Doblada Dobladas del... se la dejaron. <risas>
4: <risas> este se me olvida que en Estados Unidos cuentan por año sí. las cosas. Sí, más sí, fácil cosas. calcular cosas así. ¿eh? Pero,
5: o sea, creo que podemos... De las pocas ¿cuál? que se calculan más fáciles. Sí, es exacto. O cuánto ganó
4: al año y ya divides cuánto gastó al año de esto, de al año de esto y vas... Sí, en por está meses. raro,
3: o sea, es ese pedo o, es, o sea, es por hora o es por año, güey. No como que un punto medio. Sí, no. De hecho, a ver, vamos a ver. O Fahrenheit. <risa>
4: sí, pero es que te cuánto ganas, te dicen cuánto ganan al, al año. año. Uh -huh. ah, Tienes esa mentalidad al año. Está la calculadora
3: de inflación, pero nomás viene desde 1913. A ver, 1913, 3.750 dólares serían 116 mil dólares de ahorita, güey. Entre Estamos 12. A, entre 12, que son un chingo. Pero estamos hablando de que eso sería en 1903. O sea, todavía sería más ahorita. Wey. Ajá. Ponle que serán unos 150 mil dólares de ahorita. Wey. ¿Al o sea, mes? Al, al año de renta. 150, por hora. Renta.
4: Ah, no, por eso. Pero entre 12. Es que yo estoy pensando Sí, sí serían 12
3: mil 500. Este... Shhh, está igualito, güey. Sí, o sea, está, no, está horrible el pedo. Ajá. Entonces este güey trató de negociar con el propietario. Pero el propietario dijo, no me interesa negociar contigo. Pero como era un peluquero famoso, llamó la atención de los medios y los medios publicaron que el inquilino había hecho mejoras y decoraciones en el negocio. Así que el arrendador, después de ver esto en el periódico, dijo, ok, ahora sí me voy a reunir con él. Y le dijo, señor, usted merece este, que yo le haga algún favor. Haré por usted lo que no haría por ningún no inquilino nuevo. Le vamos a descontar 50 dólares. Wow, Va a ser suya por 3,700 dólares al año. Obviamente. Gracias. <ríe> no tenía que hacer tanto. <ríe> Obviamente, los alquileres continuaron elevándose. El New York Times dijo que era absurdo. Muchos. David B. Jones se suicidó de... de. <ríe> tanto jalo. Sí, güey, no puedo, o sea, no, no puedo demandar sus fin de carreteros sí, para pagar ¿no? mi renta.
4: Nadie viene, no sí. tengo amigos. Había,
3: había... empresas que estaban siendo, pues, este... Eh, destruidas o abandonadas por...
4: Que por eso? Ya no podían
3: pagar renta, güey. Ajá. Los propietarios aprovechaban cualquier oportunidad para aumentar la renta. No se debía a las tasas de, de, de desocupación o de... Eh, nada, o sea, nomás era por el día de la mudanza, güey.
4: Ajá y el greed de que sí. crean más lana se venían, como aquí lugares que quedaron vacíos por, porque en la pandemia se cobrando lo mismo de renta sí, o... y ahorita hay este centros comerciales es que este, esos chiquitos que se quedaron vacíos uh -huh.
3: y no quieren bajar las rentas vale, entonces el día de la mudanza sí. creaba confusión y distracción y especulación sobre todas las vecindades era muy común que un hombre rico comprara un edificio inmediatamente aumentara la renta y luego lo revendiera holy porque se decía mira te compro tu edificio güey te estás generando 100 dólares de rentas. Simón. En total, yo este, voy a cobrarles más. Ahora genero 150. Te vendo un edificio, güey, que te genera 150 dólares de rentas al mes. ¿Cómo ves? Oh, Muy bien, Ajá. De hecho, miles de edificios cambiaban de manos de esta manera. Algunas casas en el Bronx y en Brooklyn se vendían varias veces en un mes. Oh. Y cada persona que
4: las compraba aumentaba Nadie vive la Nadie vivía ahí, güey. Aumentaba la... Sí, wey, más aumentaba. La o sea, renta. la compraban para no vivir ahí. Como ahorita uh -huh. las empresas que compran casas para
3: vender y...
4: Ho, ho, ho.
3: Y luego estaba el arrendamiento de edificios completos. O si había un propietario que tenía demasiados edificios para administrar, pues le rentaba el edificio a alguien más. O sea, Oye, tengo este edificio que no puedo manejar, te lo rento, güey. Tú me vas a pagar 100 dólares al año, pero tú, tú puedes lo cobrar quieras. lo que quieras. Si tú le sacas más, Ajá. con que me des 100. Ajá. Luego ese güey, pues obviamente eh, iba a aumentar la renta y luego iba a recortar servicios para obtener ganancias. Eso sucedió mucho en las comunidades judías de Lower East Side en Williamsburg y Brownsville. Obviamente odiaban a los arrendatarios porque pensaban que se estaban aprovechando sus compatriotas. Se hizo un caos y a mediados del siglo XIX escribieron sobre lo que vieron el día de la mudanza. Por ejemplo, el abogado neoyorquino George Templeton dijo, cito, todas las aceras están repletas de escritorios y camas para la destrucción total de su carácter en la vía pública. O sea, pues de que estaban ahí y luego de repente llovía, güey, o oh, de repente nomás por el manejo de los carreteros que aventaban sí. todo. Anthony Trollope decía, cito, muebles ricos y muebles andrajosos Carros y carretas, cuerdas, donas y paja, carreteros amarillos, blancos y negros, ocupan la calle de este a oeste y de norte a sur. Parece sí, o sea, como una, la letra de una canción de Kirikri. Ah, muebles
4: viejos, ¿sabes? qué cosas. Okay. Carreteros negros, amarillos, sí, también, hay cafés. Bebés
5: tirados acá. Las alcantarillas, que no puedo creer eso. O sea, ya.
4: Pero, Tú sabes que en los lugares ricos les ponen un paracaidita. güey. Ah, sí. sí. Claro.
3: Splush. Okay, okay.
4: <ríe> Y luego pues había, de repente, propietarios que eran
3: muy exigentes no con el tipo de inquilinos que querían. Entonces, había agentes inmobiliarios que se dedicaban a buscar inquilinos. Entonces, una vez un propietario en 1869 puso a un agente a buscar a un nuevo inquilino, pero ya mero llegaba el día de la mudanza y todavía no le daban a nadie. Entonces este güey se preocupó y él consiguió a otro inquilino. Entonces había dos inquilinos que iban a rentar el mismo lugar.
4: ¡Oh, shit! Un cuchillo y <risa> luego no está como en el late night cuando empezamos sí. que nos tocaba bueno, bueno, invitados al mismo tiempo de hecho este, ya cuando
3: ambos inquilinos se enteraron fue de pues cómo le hago para chingarme el otro entonces uno dijo pues yo lo voy a pagar al inquilino actual para que se salga un día antes ok meto mis cosas a medianoche y luego llegó el segundo inquilino a las 5 de la mañana diciendo no yo voy a llegar temprano y me lo chingo y no ya se lo habían chingado adelante.
4: antes oh. uy esto puede haber sido un reality show pero no tienen visión así, así es,
3: es. Eh, el güey que llegó a las 5 de la mañana demandó al otro tipo <risa> que dijo: Es que estoy rentando. Le digo, pues yo también. Y al yo final. Yo
4: estaba aquí desde las 5 de la mañana uh
3: -huh. para ver el concierto. Y pues al final este, todo se tuvo que resolver en la corte, wey, porque así funcionaban las cosas. Ajá. Ahora, el día de la mudanza, las oficinas de los agentes inmobiliarios comenzaban a verse rodeadas de multitudes, sobre todo de mujeres, llorando que no tenían a dónde ir y que sus pertenencias se me quedado en la calle suplicaban algún tipo de refugio y estas escenas llevaron a construir más edificios. No mames. Chale. El neoyorquino Philip Covent escribió que a él y a sus vecinos del centro les ofrecieron cantidades tan altas por sus casas que no pudieron resistirse. Había tanta gente que necesitaba casas o negocios el día de la mudanza que empezaron a comprar casas para derribarlas y construir ah, edificios nuevos.
4: Imagínate, metiste tu tortillería, güey. Y en, fe, en marzo, en abril, uh -huh. tu tortillería tiene que estar para allá. O, sí, quién sabe dónde, pero ahí era. Ya no. O sea,
3: sí, era sí. no era tan común en los negocios, pero sí llegaba a pasar que te tenías que mover porque te. O sea, que en los negocios era más común que fuera por lo que le pasó al güey este que le subió la renta nomás. Así, ahora que
4: tu no, negocio nada. está ahí abajo donde vives, Ajá. pero eh, mañana ya vives a Exacto. ocho cuadras. Simón.
3: Ahora el problema es de que vendías tu casa, <ríe>
4: pero no podías comprar una
3: casa. <ríe> y mis amigos. <ríe> Si no supero eso, güey. En putiza, ya
5: conseguimos esto. Es lo... Ah, Karol, ¿quién nos va a cuidar a los niños? Eh? Sí. Hay que hacer un housewarming.
4: ¿Dónde están? No ah, sé. ¿Quién me va a cuidar al Firulais? Ahora
5: sí, le voy a decir mañana que la amo.
4: ¿verdad?
3: Verga. El problema es de que vendías tu casa, pero ya no te alcanzaba para comprar otra casa en la misma zona, güey.
4: Ah, porque por año también subían. Ajá.
3: Entonces, las personas que vendieron sus casas se fueron al norte a vivir en lo que solían ser huertas y campos de maíz y empezaron a construir casas allá.
4: Clásico. ajá.
3: ¿eh? Y sus antiguas casas en el centro fueron convertidas en tiendas o fueron derribadas y convertidas en edificios de apartamentos. En Zambors. <risa> sí, antes, donde ahora es la tienda de M&M's en Times Square, ahí vivía un granjero hace muchos años. Sí. El día de la mudanza tenía consecuencias como segregar a la clase trabajadora de los ricos. Y se convertía en un día aterrador para los trabajadores porque cualquier tipo de contratiempo durante el año podía imposibilitarles el pago de una mudanza.
4: Güey, claro. aparte va, así que no me llegó a mi quincena.
3: Ajá. Tengo, que, como que, tengo mis cosas en
4: la calle por esta pinche tradición estúpida. Así
3: es. Y... y luego pues tenían que trabajar, o sea, tenían que trabajar, tenían que mudarse para encontrar viviendas a veces más baratas o peores o tener que pagar fianzas por deudas de
4: renta, güey. Ay, yo me iba con los ninja turtles, güey, nos allá el, este, sí. al drenaje.
3: O sea, Así. Sí, tienen bien grande ahí, ¿no?
4: güey, sí, cabe un chingo. Wey,
5: casi.
3: <ríe> de hecho, el día de la mudanza aceleró la rápida transformación de Nueva York y arrasó con el sentido de comunidad, porque la gente ya ni siquiera podía recordar en qué casa nació, en qué casa creció, güey. Sí, güey. Y todos veían el día de la mudanza como algo que, pues nomás se hace. ¿Por qué? Pues porque se hace desde hace 200 años.
4: Ajá. ¿Dónde creciste? ¿En qué año? <ríe> Ya que...
3: El fundador de la Sociedad Histórica de Nueva York le escribió una carta a su hija diciendo, cito, el martes primero de mayo fue muy desfavorable para el movimiento general de nuestra gran ciudad. Los altos alquileres, las viviendas incómodas y la necesidad se combinaron para llenar nuestras calles de carros, sobrecargados de muebles, y cartillas con sofás, sillas, barras, espejos y cuadros que hicieron las aceras casi intransitables. La práctica de que todos se muden en un día es una costumbre antigua, cuando la ciudad era pequeña y los habitantes eran pocos. Pero ahora en Nueva York Cuando está... Era lic... muy
4: jijijija, Qué sí. padre, qué padre.
3: Sí, o sea, es como salir y darle la vuelta a la cuadra con las maletas. O sea, sí, era algo
4: de, era ay, la misma choza para todos. Como, sí, y así
3: güey. como un chingo de leyes, ¿no? De que, oye, esta ley ya no tiene
5: sentido ahorita. Uh -huh. No, espérate, no, cállate. cállate.
3: Pero ahora en Nueva York está literalmente alborotada durante varios días antes y después del primero de mayo. Esta práctica de mudarse eh, parece absurda a extraños, pero tiene la ventaja de ofrecer una mayor variedad de viviendas en el trimestre de febrero.
5: Güey, pues por eso les mama el 5 de mayo, ¿no? O sea, le tienen que sustituirlo con algo y <risa> Yo cerquita, creo. ¿no? Acá.
3: Pero pues es que sí está bien pendeja esa tradición O sea, la neta, sí. güey. O sea, porque te pasa el pedo de que, digo, lo he platicado en otros episodios, pero sí, o sea, de que llega una, una señora a hacer la cena navideña con la receta de su abuela y la receta era cortar las orillas del jamón y meterlo al horno. Y luego o sea, se le enseña a su hija y resulta que así por generaciones y los enteran que nomás cortaban porque las, no cabía. las orillas porque no cabían en ah. la sartén, güey. O sea, sí. ¿y por qué lo hiciste? Ah, pues es que sí lo hacía mi abuela. ¿Por qué lo hacía sí, tu, tu abuela? Por ah, el 5 pues.
4: de mayo, güey, qué chingados. Ajá. Pues
3: sí, porque creo. hay, digo, les mama pistear, güey. Eso es, ¿no? Aquí el 5 de mayo ni lo topamos.
4: Por eso digo, qué chingados. Cinco de, Pichu, de Chivata, cinco ¿qué de pasó,
3: sí. El 5 de mayo. El New York Times eh, escribió, cito, «Será lo más fácil del mundo dividir el día de la mudanza si fuera deseable. Pero aunque la mudanza es una necesidad en esta era del movimiento», es infinitamente mejor que todo se realice en un día y luego se acabe el alboroto por el resto del año. Todo el mundo se queja de mudarse, pero todo el mundo se muda, por lo que nos hacen creer que la mudanza es una institución natural y beneficiosa y la consecuencia legítima de nuestra constitución política. O sea, ya tienes a medios de comunicación y dando, el resto del mundo viendo hoy la sí, sí, nueva y digo que están pendejos. Estos pendejos güeyes no acá. En 1880 leías el periódico parecía que habían re reimpreso las mismas historias de 100 años antes, güey, del día de la mudanza. Este, carretas cargadas, niños ayudando, carreteros molestos, este, gente desesperada. El Bebé 1880, saliendo a la ventana. y De la catarilla. De la catarilla. <ríe> este, un gato maullando en una puerta. <ríe> un perro sacado <ríe> de pedo. En 1890 las normas legales para carreteros se publicaron otra vez en el Times. Ahora eran dos dólares por una carga en un camión de un caballo dentro de un radio de dos millas. 50 centavos por cada milla adicional, 50 centavos por carga y descarga en el primer piso y 25 centavos por cada tramo de escaleras adicional.
4: Ah, entiendo las escaleras, muy bien. Sí,
3: pero obviamente cobraban lo que les daba la chingada. Sí,
4: pues ya traen tus cosas, ya.
3: Para 1900, alrededor de un millón de neoyorquinos cambiaban de vivienda en solo 24 horas.
4: ¡No, mames, Imagínate Pecaos, mover un wey. millón para lo que sea. Un concierto de un millón de personas, güey. Imagínate la logística. Y nomás y que esa, tienes que meter sea, y sacar. sus cosas de agrégale, un lado a otro, güey. Exacto. todo todas sus pertenencias.
3: Por Fuck. muchas o pocas que sean un millón de personas mudándose el mismo día, güey.
4: No, güey. No, no, no. Colapsa. No es, uh -huh. no, es no es, sustentable. No, los man. niños lo disfrutaban porque lo sacaban de la escuela. ¡Yeah!
3: <ríe> de hecho, ya era un día feriado escolar.
4: Sí, pero al día siguiente se da cuenta que dejaron ahí todos sus pinches he porque no alcanzó.
3: Vale, están madre. ahí en el
4: corralón porque la cagó el carretero. Y a ver, el pinche niño así muy contento. En 1901 el New York Times
3: informó que las costosas residencias del de área alta de Nueva York cambiaron el mes de arrendamiento a octubre. Entonces la gente rica ya tenía su propiedad de la mudanza aparte. Así permitían que la gente guardara sus cosas con calma y se mudaran después de las vacaciones del verano. Wow. Los ricos estaban cambiando el día de mudanza, pero esta reparación se chingó. El primero de mayo seguían. De hecho, las cosas este, habían empeorado para la gente que tenía menos dinero. Si, sí, todos los ocupantes de los apartamentos y viviendas más baratos han sido notificados por su propietario, según los términos de la ley, que le permite dar dos horas de aviso para desalojar el primer dos de horas.
5: Mayo, wey, qué una vez vencido el
3: contrato. Ahora los tribunales municipales tenían sesiones adicionales por la tarde para procesar a los propietarios que aprovechaban el día de la mudanza. Las mujeres se quejaban de que sus maridos se habían abandonado y no tenían dinero ni dónde ir. O sé sea, que pues se mudaría. Lo...
4: Aprovechaba para, para la casa. Peace. Bye. Se mudó. Nueva esposa, nueva casa, nuevos hijos. Sí, Yo me voy a ir completo. a tal lugar, ya te veo. Y no, no,
3: dale para acá. Wey. La oficina de enfermedades contagiosas. ¿Qué va a
4: hacer con los niños? Tíralos.
1: Ahí estaba la alcantarilla de está niños.
3: La oficina de enfermedades contagiosas re recibí muchas quejas de parte de personas cuyos propietarios intentaban desalojarlos a pesar de que los miembros de la familia estaban enfermos.
4: Y ahora metes en una familia, güey, uh
3: -huh. donde había tuberculosis sí. o no sé qué. Y había propietarios que se quejaban de que la gente intentaba evitar pagar la renta alegando que alguien estaba enfermo.
4: Ok. Digo, está bien. Es la naturaleza humana, sí. wey, Es que esto es...
3: El señor Barriga y en chingada. Ahí decir, no, está enfermo. Okay. En 1903, el New York Times dijo que el primero de mayo ya no era el día de mudanza porque los agentes inmobiliarios se habían destruido la tradición al cambiar los contratos de arrendamiento el 1 de octubre para los ricos. Sí. Están destro destrozando el país, sus sí, sí. costumbres. Luego, Vamos en 1904, el Times escribió que había poca oferta de viviendas disponibles debido a una escasez. Los propietarios aumentaron las rentas entre un 20 y 30% en el Lower East Side, donde vivían la gente más pobre. Varios cientos de personas en el barrio judío salieron a las calles en protesta, se negaron a pagar renta. En su mayoría eran trabajadores de... de, la, de textiles Ajá. o pequeños empresarios que ya no podían pagar la renta existente, güey. Porque representaba hasta un tercio de sus ingresos. Fuck. O sea, cito. ¿Qué será de la familia cuyo único sostén de la familia gana 60 centavos al día y cuyo alquiler ha aumentado a 13 dólares al mes? Es
4: que ya también tradición elevar la renta, ¿no? Sí, güey.
3: Eso pasa cuando eres un país
5: fundado en erradicar toda la historia, ¿no? Que, que necesitamos tradiciones, que
3: pues invéntate algo, güey. Claro, que, lo, lo que sea, güey. Sí. Muchos habitantes de Lower East Side sentían que vivían y trabajaban para el rentero. Mucha gente ahora también. <risa> sí. Eh. Basically. Celebraban reuniones de protesta, hicieron huelgas de renta, incluso protestaron en las casas de los propietarios.
4: Pero a nadie se le ocurrió y... Y si no nos cambiamos, <risa> ¿no? <risa> y sí, a ver, tal vez está muy loco este pedo, pero y si? Sí. mandamos bueno, a la verga ¿Cómo te atreves? Es una tradición que lleva más de 200 años. Sí, sí, todavía estoy bien pendejo, güey, No, sí. nuestros
3: ancestros los hanques, <risa> los hanques, los, los hanques. <risa> de hecho, desde dijeron que los si se los expulsaban harían correr la voz por todas partes de que nadie se mudara ahí. Hubo varias casas que tenían anuncios en Yiddish y en inglés advirtiendo a los vecinos. Está embrujada. No, o sea, ni siquiera embrujada, güey. Es que manténganse alejados de esta casa porque rent, la renta sube. A cada rato queremos poner fin a esto, así que no renten aquí. Y eso no va a funcionar porque la gente es bien culera, güey. Y se ponían a rentar ahí, les duele a ver, de todos modos. En 1905, The Times escribió que el día de la mudanza ya era mucho mejor, ya que no era un caos. Decía que los métodos modernos habían reducido la operación a una ciencia exacta. Una empresa de mudanzas decía que ahora podían mover todo en una sola carga, en un solo viaje. Wey. Pero esto también era porque ya estaban las los primeras líneas. los caballos
4: chinos vienen más. Matizos, ya vienen, o sea, sí, güey, si vienen vez. chidos. Somos 1900 ya, ¿verdad?
3: 1905, güey. Este, ya también estaban las primeras líneas del metro, entonces ya era más fácil mover cosas. Muchas personas podían trasladarse a distritos exteriores y evitar la presencia del día de la mudanza porque ahora podían viajar al trabajo a través del metro. Entonces ya, esto también hizo que bajaran un poco las rentas. Wey. Luego, en 1918, los propietarios intentaron aumentar las rentas diciendo que habían sufrido escasez por la guerra y que como los precios y los salarios estaban subiendo, pues ellos también podían cobrar más. God, fuck, hubo más protestas de inquilinos y hubo huelgas a principios de 1918. Los jueces y los políticos ahora apoyaron a los huelguistas a los que no querían pagar renta. Ajá, de, de plano? Plata. Ajá. Esto sorprendió y enfureció a los propietarios. Un rentero del Bronx dijo, cito, los inquilinos controlan nuestra propiedad, entran y salen de ella como les place... Pagan Ajá. la renta y lo retienen como les place. Otra también a los propietarios o los ignoran como quieran. Los políticos que buscan votos ahora están organizando inquilinos descontentos para oponerse de los derechos de los
4: propietarios. Atentamente, John Whitman desde las Islas Caimara. Ahí resuelvan esa chingadera, ¿no? Ya sé. Otra mimosa, por favor.
3: Ahora, debido a los tiempos, el día de la mudanza de ese año fue el 1 de octubre de 1918. Los propietarios intentaron subir sus rentas nuevamente. Miles de inquilinos se prepararon para resistir, pero muchos no tuvieron otra opción porque no había apartamentos disponibles. Y sí. tuvieron que... este, Acertado. aquí hubo, hubo lugares en los que les duplicaron la renta este año, güey. O sea, de 12 a 15 dólares pasaron a 25 a 30. Fuck. Los carreteros ¿Qué? seguían siendo unos culeros. <risa> eh, era común que hubiera artículos diciendo cuántos muebles van a llegar a su destino como muebles y cuántos como leña. Era como los taxistas en su tiempo. Uh -huh. Antes de... Opciones. Opciones. En 1919, 90.623 personas se enfrentaban al desalojo. Ya de plano, oh. desalojo y no tenían a dónde irse, güey. Los jueces ahora atendían varios cientos de casos al día, tanto que tuvieron que introducir tribunales nocturnos. Ya tenía que haber este... Night Court. Night, Night Court. Ahí, ahí empezó el court? tercer turno. Sí, wey, el tercer turno de los tribunales. Bueno. A un inquilino se le permitía pagar la tarifa anterior por un mes más y lo voy a desalojarse. Es como que, güey, va, pues bórale. Ok. Te... Un, un mes y luego ya el día de mudanza de 1919. Ni tú ni yo. Okay. Sí, se describió como el más congestionado en la historia de Nueva York. Había 75 mil familias en el Bronx y Manhattan cambiando de apartamento. Ay, qué pendejo. Este año se quedaron entre los afortunados y tenían un lugar donde ir.
4: Tienes un año para atrincherarte en tu depa, güey.
3: Que y que no te saquen. Perch, ¿no? Ajá. Uh -huh. Un Váyan juez del a Bronx dijo... A la verga. La gran cantidad de procedimientos de desalojo está causando angustia que hizo que los inquilinos fueran presa fácil de los bolcheviques y otros radicales. Entonces dijo, no, es que él, pues, se está poniendo feo. Ahora ya estos güeyes se quieren volver comunistas.
4: Wow.
3: Sí, en tu casa hace 104 años. Un güey dijo: Sabes qué? como que todo este desmadre de que estén las rentas es bien caras y los salarios bien bajos está haciendo que la gente no esté a favor del capitalismo. ¿Por qué será?
5: Porque lo bueno
4: que en esos tiempos no había ansiedad y esas cosas.
5: Porque por eso se inventó los Agrégale, los 2000, agrégale sí, a eso
4: güey. tener ansiedad. No, no, sí, qué bueno que no había. Ajá, no había
3: trastornos. Este, no había ningún mental, tipo de trastornos.
4: La gente no tenía que preocuparse por eso más que por la Por
3: salmodulación.
4: Sí. Es que no me imagino. güey.
3: En abril de 1920, el estado de Nueva York adoptó leyes de alquileres de emergencia porque pues, era demasiado el desmadre que había. Entonces ahora, si un inquilino aumentaba la renta, un, un propietario, perdón, y el inquilino impugnaba, se revisaba la razonabilidad. Es lo que decían. Okay, o sea, ok, vamos a ver qué tan razonable es el aumento de renta. Vamos a ver qué tan razonable es el pedo. Esto hizo que los casos aumentaran. Se, se volvieron. los normal. dados.
4: Tás, sí, órale. <risa> Razonable de 20.
3: <risa> un juez del Bronx dijo que se iban a necesitar varios años para escuchar todos los casos y que el Estado no estaba contratando suficientes secretarios adicionales. No tenía suficientes salas de audiencias, pero el Estado no hizo nada.
4: Y ya les iba a decir qué pasó, pero me tengo que mover a la otra casa de jueces y <risa> si estas no oficinas ganan, se van a ir casi, a seis sí. cuadras para allá. Así que este, nos vemos eh, como, en, como en un año. En 1925,
3: los tribunales estaban abarrotados de casos de rentas. Cuando un inquilino impugnaba un aumento de renta, se le aseguraba su antiguo alquiler hasta que el caso fuera atendido. Entonces, ahora usabas eso para poder Ajá. durar un buen rato. Sí. Pero si el inquilino perdía, tenía que pagar todo retroactivamente. Oh.
5: Okay.
3: Entonces, los, los renteros demandaban porque decían, ah, güey, no pierdo nada. Me toma y, a pagar. Mejor renta? de los casos, me, o sea, me, sigue, me sigue pagando renta. Mejor de los casos, me tiene que pagar retroactivamente más costos legales. Y los inquilinos decían, nada ah, pues, o sea, justo antes de que se vaya a juicio el, el, el me caso, me, me largo <ríe> y ya. Ok, ah, ya empezó ahí el cabrón. el juego de el rato y el, gato el gato y el, y el ratón. ratón. <ríe> de hecho, los jueces en algún momento dijeron, ya, estamos hasta la madre. El Estado no está haciendo nada, güey. Entonces, impidieron que los propietarios pusieran demandas en lugares lejanos a donde estaba el demandado. Porque okay. era muy común que, ah, este güey está en Greenwich Village, entonces voy a demandarlo en Queens, para que batallan ir hasta allá la corte porque tiene que trabajar y todo. Entonces los jueces dijeron, "No, güey, tienes que poner la demanda en el mismo distrito, güey, si no te la pelas."
5: Y qué hueva, ¿no?
3: okay. Y luego también les dijeron, "No, este la razonabilidad nada este significa un 8% del valor del mercado de la propiedad, lo que puedes llegar a, a tener como ganancia extra." Entonces, ya les limitaron de que ya no podían, sí nomás so 20, a ver 30. Simón. No, sí, bueno. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Oh oh. Los hombres que este, trabajaban en la industria de mudanzas se fueron a la guerra. Los que se quedaron en Estados Unidos se fueron a trabajar en la industria de defensa. Fabricando la industria armas de o
5: carreteros. <ríe> <ríe> sí, no pues, se cambiaron acá, sí. Fueron a, ¿Eh? a
3: hacer armas o automóviles. Ajá. La industria de mudanzas no tenía mano de obra. Finalmente, oh, no. Nueva York inició un programa de control de rentas en 1943.
4: ¿Hasta el 43?
3: Y fue cuando terminó el día de la mudanza, más de oh. 320 años después de su comienzo.
4: ¿Alguien le va a dar crédito a los nazis por esto? <risa> 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 ¿O no? O sea, hay que ponerlo como... a sí? Al final de wow, la Segunda o sea, Guerra... a los nazis, güey, para que terminara <risa> esa pendeja en mamada.
3: Nueva York, güey. Así es. Ahora... Al final de la Segunda Guerra Mundial, los soldados y los veteranos llegaron a la ciudad. La población de Estados Unidos otra vez subió. El encabezado de 1945 fue, cito, la escasez de viviendas ha borrado el día de la mudanza. La nueva escasez de viviendas obligó a estos habitantes a quedarse donde vivían, y ahora ya que había control de rentas, pues pueden hacerlo porque ya no te pueden subir la renta lo pendejo.
4: Obligó a quedarse a alguien donde vive, güey, como Ajá, que es lo natural, ¿no? <risa> okay. Ah, güey, ya sí. tengo Pero, como es... tres años en esta casa, güey. Ah, ya, 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 ya no puedo. Yo me quiero ir, güey. Y el día de la mudanza
3: finalmente se desvaneció de la memoria de todos los neoyorquinos. Já Porque se quedaron sin mano de obra los carreteros. <risa> porque se quedaron sin carreteros porque se fueron a la guerra. A la wey. guerra. Wow. O sea, no fue por una razón no. este Ajá, no, válida, oiga, no no, no no fue de
4: pues que ya no hay gente que mueva las cosas. No, pues ¿sabes? hay que controlar. Qué hueva. Oye, si ¿sí nos quedamos aquí, porque qué hueva a cargar yo. Pues sí, se...
3: ¿verdad? Sí, ¿no? Y
4: hasta no, ahí no. fue cuando todo el mundo dijo, "¿Y si <ríe> 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 y si no nos movemos?" <ríe>
3: Wow. Pero esa pues, es la historia de Nueva York y el día de la mudanza. Moving wey. day. Moving day. Y la única cosa buena que
4: salió de los ¿Es de esas de tradiciones. Los nazis. ¿Eso es el pedo de. O sea, no cuestionas tradiciones y no, y no te das cuenta que
3: están bien pendejas a veces. como
4: cortarle el, la punta del pito a los bebés, güey. No? guay. Yo ¿Qué? no tengo punta del pito, güey. Fue por una tradición, güey.
5: Sí, güey. Era eso,
3: terminaron una cantarilla,
5: güey. O sea, no de que No, no, no. <ríe> Está bien. <ríe>
3: acepto lo que me tocó <risa> <risa> si quieren escuchar el episodio original de The Dollop en inglés es el 362 Moving Day recuerden que nos pueden seguir en todos lados como el dollop yo estoy en todos lados como ningún Eduardo él me
4: encuentra como el
3: va uh, diablo yo estoy como arroba no soy Manuel y pues si no conocen su historia están condenados a mudarse cada año güey, qué, ¿Qué, qué pinche no wow.
1: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify
0: <risa> Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. shopify.com barra sonoro
0: America, we are endowed by our creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose, by honoring your career calling, You impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.